0: Einen wunderschönen guten Abend und äh, ich begrüße heute nicht nur den äh, lieben Chris aus Süddeutschland, äh, sondern äh, wir haben heute zu unserem Giro-Spezial, was wir ähm, äh, ja zum Giro raushauen, zu was auch sonst, haben wir nochmal äh, einen extra besonderen Gast geladen. Und wen, ähm, wenn, wenn es um Italien geht, wenn es um La Dolce Vita geht, wenn es um äh, Wein, Vibe und Gesang geht, äh, gibt es eigentlich nur einen, der auch gleichzeitig noch dem Radsport verbunden ist. Ähm, fällt dir noch sonst jemand ein, Chris? Außer außer hier unserem Gast?
1: Ich habe überhaupt nein überhaupt nicht. Also, nee. wirklich, also ich hätte auch in, an erster in erster Linie an ihn gedacht. Also ja. sonst, äh
0: vielleicht noch äh, Adriano Celentano. Die sind so optisch nicht, aber jetzt so. Ich weiß allerdings nicht, ob der Radfahren kann. Äh, Buongiorno, äh, lieber Enrico.
2: Buongiorno! Ja. Die Stimme ist noch ein bisschen belegt, ja, aber ich hatte schwere, schwere Männererkältung. Ja? Ja. Und deswegen, ich bin ja noch nicht so hundertprozentig vorbereitet für die Giro, aber ich werde mein Bestes geben heute. Ja,
0: wir hatten, du hattest ja eine Krankmeldung eingereicht noch, ne, das werde ich vielleicht heute dann außen vor lassen, aber das, das ging einfach nicht. Also da stand ja nur irgendwie drei Kreuze und der Stempel war auch mit so einem Kartoffel gemacht. Ähm, das konnten wir leider nicht akzeptieren.
2: Ich kann auch schon wieder sitzen, das ist ja die gute Nachricht.
0: Ah, dann, dann ist ja gut. Ja, wir möchten über den Giro sprechen, wir möchten über Italien sprechen und äh, was sich da so in den nächsten äh, drei Wochen tut in, äh, in Italien, in ähm, Nordirland, in Irland und äh, mal also unsere Meinung kundtun, damit wir uns jetzt weit aus dem Fenster lehnen können und hinterher alles bereuen, was wir gesagt haben. Ähm, es fängt an am Freitag, was haltet ihr denn von den äh, davon ähm, irgendwie so... Diesen dritten Ruhetag, Chris, das hatten wir ja letztes Jahr, glaube ich, auch schon bei ähm, der Spanien Spanienrundfahrt.
1: Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob man da den dritten Ruhetag hat. Auf jeden Fall ist es ja der Tatsache geschuldet, dass ähm, wie häufig in der letzten Zeit äh, in einem fremden Land äh, eine Rundfahrt gestartet wird. Diesmal mhm. in Belfast, also was dann auch mit einem Flug verbunden ist. Und ich denke, man wird da den, den Radfahrern dann einfach im Endeffekt gerecht, wenn man sagt, okay, man führt dann diesen dritten Ruhetag ein, um einfach die Strapazen so ein bisschen abmildern zu können. Hm.
0: Sind die Jungs einfach heute nicht mehr hart genug, also im Vergleich zu früher? Sind sie weicher geworden oder hat man die Anforderungen angepasst?
1: Ja, es ist eine Gratwanderung. Ich meine, man kann auf der einen Seite kann man nicht fordern, dass, dass die Fahrer immer schneller, immer schneller, immer weiter, immer weiter fahren und auf der anderen Seite dann das Doping verteufeln. Und ich finde, das ist vielleicht in dem Moment ein Schritt vielleicht in die richtige Richtung, dass man sagt, okay, wenn man große oder hohe Leistungen will, dass man dann auch sagt, okay, man gewährt oder gewährleistet dann auch gewisse Ruhephasen. Das finde ich eigentlich gar nicht mhm. so verkehrt.
0: Enrico, du bist näher an den Fahrern dran. Hast du mal so eine Meinung von denen gehört, was die davon halten? Ist das für die eine Gefahr, dass man öfter aus dem Rhythmus rausgebracht wird? Oder
1: ähm,
0: ist Weiner-Vibe und Gesang halt angesagt an den Ruhetagen?
2: No, no, no. Also gehört direkt habe ich nichts. Äh? Aber ich glaube, das ist ja auch, abgesehen von die, von die Ruhezeite, die man vielleicht benötigt, auch ganz einfach eine logistische Geschichte. Mhm. Ja. Das spielt auch eine große Rolle, weil, äh, ich sag mal, die Teambusse wird ja immer größer, die LKWs wird ja immer mehr, was bei so einem Giro aufgebaut wird. Wird. Also diese ganze Logistik, die die musste dann von äh, von die Insel, sage ich mal, zurück nach Italien. Das ist natürlich ein Aufwand, die spielte auch, denke ich, eine große Rolle. Die machte diese Ruhetag äh, erforderlich. Ja.
0: Mhm. Ähm, hoffen, wollen wir mal hoffen, dass das mit den immer größeren werdenden Bussen diesmal äh, nicht dazu führt, dass die Sprintankünfte wieder problematisch werden. Ähm, da sind wir mal gespannt, äh, ob die auch auf der richtigen Straßenseite dann in Irland alle fahren. Und ähm, ich habe mich mal gefragt wann der Zeitpunkt kommt, wo man mal wirklich das ganz Spektakuläre macht und unter dem Tunnel, also im Tunnel unterm äh, Kanal durchfährt. Ähm, das wäre vielleicht auch mal eine, ein Gedankenwert, wenn man, äh, der, die Tour ist ja dieses Jahr auch in England. Äh, ja, warum, warum fährt man nicht durch den Tunnel?
2: Aber mhm. da müsste man einen Zug speziell umbauen, mit ganz vielen Fahrrädern. Wo die <lacht> ja, vielleicht diese, ja, diese Wegelchen.
0: Da. Wie heißen die? Ähm, diese Wegelchen, wo man so draufsteht und so runterdrückt. <lacht> Und das als Mannschaftszeit Mannschaftszeitfahren, immer, immer äh, irgendwie neun Leute, äh, auf, auf, also drei so Züge und das als Mannschaftszugzeit fahren. Man spricht ja auch vom Zug, ne? vom Sprinterzug, das würde ja alles irgendwo passen und Sinn machen. Ähm, was erwartest du, Chris, von den ersten Tagen, den ersten Sprintankünften?
1: Ja gut, erstmal erwarte ich, zumindest bei den, bei den Sprintankünften, erwarte ich einen ganz starken Marcel Kittel, also er hat jetzt bei seinem letzten Gastspiel in Italien beim Tireno hat er so ein bisschen Pech, ist bei der ersten Sprintankunft leider ein paar Kilometer vorm Ziel gestürzt. Er hat damit sicher noch so seine Rechnung offen. Mhm. Zumindest die Etappenankünfte in Belfast, Dublin und auch in Bari. Ich denke schon, dass es da zu Massensprints kommen könnte. Und jetzt sind da ja Fahrer wie auch ein Kevin, kreipel Greipel. Gut, Greipel ist jetzt noch im, vorm Aufbau. Die sind jetzt nicht dabei. Also da darf man von ausgehen, dass Kittel da der Topfavorit sein wird. Und ich träume da schon so einen Tagessieg zu. Wer dann nach einem Tour-Etappensieg, nach einem Welter-Etappensieg und nach vielleicht einem möglichen Giro-Etappensieg ja dann auch quasi, da würde er dann die Reihe komplett machen sozusagen. Also das erwarte ich mir dann schon.
0: Enrico, was machen deine italienischen Sprinterfreunde?
1: Man muss, äh, ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich war
0: krank und ich bereite natürlich mich
2: eine kleine bisschen mehr auf die Bayern Rundfahrt mm -hmm. vor, ich ein bisschen zugebe, weil ich meine ja die Live Übertragung. Und deswegen die Giro ist ja nicht so diese Jahr meine Stecke meine mm -hmm. fährt. Darüber hinaus äh, muss ich mich ganz heftig noch beschweren, dass die kommt ja nicht in die Fernsehen, na? zumindest ja. nicht für die äh, normale Menschen. Insofern ist ja natürlich vielleicht die Interesse da ein bisschen, bisschen, ähm, bisschen, bisschen geringer aber wir haben auch italienische Sprinter, die ist stark. Aber Marcel Kittel, da gebe ich recht, da war es auch eine ganz starke Auftritt. Allerdings äh, glaube ich auch nicht, dass sie die Giro zu Ende fährt. Ja? Also die wird da schön seine Etappe absahne oder Versuche abzusahne und dann natürlich wieder die Fokus auf die Tour de France legen. Ja?
0: Du meinst, er macht also das, was Cipollini in den früheren Jahren oft gemacht hat. Die ersten vielleicht eine Woche, anderthalb mitnehmen und so lang, sobald es in die Berge geht, wird es dann ein bisschen ruhiger um ihn.
2: Würde ich in den Hinblick auf die Tour de France bei einem Sprinter Sinn machen Sie? Mhm.
0: Ähm, ich ich, ich, ich habe ja bei den Sprintern, ähm, also ist der äh, Giro ja, ähm, also höre ich immer so Namen wie ähm, Ben Swift, Boston Hagen, Tyler Ferrer, ähm, Kittel natürlich und äh, Michael Matthews. Ähm, ich glaube, Hagen
1: ja, fährt, glaube ich nicht, oder?
0: Nicht, ich meine schon. Ähm, kann mich aber auch täuschen. Streichen wir ihn einfach aus der Liste wieder. Aber ich würde mich ganz besonders für einen äh, einen ganz speziellen...
2: Hagenfährt, oh, doch. Fährt, fährt doch so hm. <lacht> ähm,
0: ich würde mich für einen ganz äh, besonderen Sprinter freuen und ich hoffe, ich äh, unterliege jetzt nicht auch wieder noch einem anderen Irrtum oder vermeintlichem Irrtum, wenn Alessandro De Petaki mit einem Sprintsieg da nochmal abtreten würde. Traut ihr ihm das noch zu? Nein.
2: Mmh, Nein. Jein. Also ich sage jein. Ne? Wenn äh, gibt da einen Maßsturz, 400 Meter vor <lacht> Ziel und... Äh, also da kann immer alles passieren, das ist schwer zu sagen, wenn der mal richtig in Schwung ist und so weiter. Schwierig, aber könnte passieren.
0: Ähm, ich fand ja damals äh, in den Jahren, auch wenn ich viel über ihn gelacht habe, äh, Daniel Hondo wurde mir immer sympathischer, weil er hat Pitaki ja wirklich wunderbar äh, geführt noch bei seinen letzten äh, Siegen. Ähm, dass er jetzt ihn nicht mehr unterstützen kann, ist natürlich äh, ein trauriger Fakt für ihn, aber es würde mich einfach wahnsinnig freuen, weil ich glaube ja nicht, dass wir ihn noch äh, mehrere Saisons sehen werden. Also es wird, würde ich behaupten jetzt zumindest im Sattel als Profi seine letzte Saison sein. Da ähm, aber jetzt nochmal mit so einem Sieg irgendwo, ich, ich rede ja noch nicht mal von der letzten Etappe, aber irgendwo da nochmal so ein Ausrufezeichen zu setzen, wäre doch zumindest so eine schöne Geschichte.
1: Okay, absolut, ja, absolut. Also ich, ich glaube einfach, dass die Voraussetzungen da, dafür einfach nicht gut sind. Also ich sehe jetzt zum einen jetzt in seiner aktuellen Form, in seinem zugegebenermaßen fortgeschrittenen Alter nicht mehr so als, als den Endschnellsten. Da gibt es mit Sicherheit schnellere und dann auch, wie Enrico schon sagt, okay, es mag eine Situation geben, dass 400 Meter vor dem Ziel wirklich so ein Massensturz passiert, aber dann muss, muss natürlich auch die Situation genau so passen, dass er dann ganz weit vorne positioniert ist und mhm. wir fehlen da im Team vom omega pharma Quickstep da auch ein Stück weit die Fahrer, die ihn überhaupt so weit vorfahren würden. Also ich sehe jetzt in diesem Team jetzt nicht unbedingt so diese absoluten Sprintvorbereiter, die vielleicht jetzt so Mark Cavendish bei der Tour dann haben wird. Mhm. Und wenn, dann wird das sich wahrscheinlich an irgendeinen Zug dranhängen müssen. Und wenn da so ein Zug geht für vielleicht Elia Viviani oder für Nasser Buhani oder für, für Kittel, dann wird es für Petaki auch schwer, diese Fahrer dann im Sprint wirklich zu schlagen. Also
0: aber er hat nur mal die Erfahrung auch, ne? Das muss man ja auch äh, positiv für ihn in die Waagschale werfen.
1: Ja gut, wenn man die Erfahrung hat, dann müsste aber auch Jens Vogt jedes Rennen gewinnen, also, weil eine größere <lacht> Erfahrung gibt es dann auch wieder nicht, aber... Ich finde, du, du, du bist da ein bisschen...
0: Äh, wie soll man sagen? Also der Enrico und ich gehören ja einer Generation an, die eher schon in der Petaki-Generation ist, während du ja eher die Kittel-Generation bist. Ähm, na, das ist schon ein bisschen respektlos, auch finde ich. Äh.
1: Nee, nicht respektlos, aber ähm, gut, da möchte ich mich dann vielleicht bestimmt <lacht> auch entschuldigen. Aber <lacht> gerade so Dinge wie Endschnelligkeit, das ist ja dann doch was, was vielleicht eher abnimmt mit dem Alter als eine, eine Grundausdauer. Und man kann vielleicht mit einem höheren Alter, mit einer höheren Grundausdauer auch mal über längere Distanzen vielleicht noch eine absolute Topleistung bringen. Mhm. Über einen kurzen Zeitraum im Sprint sehe ich es dann ein bisschen schwieriger.
0: Wir haben ja, äh, ich weiß nicht, Enrico, ob du was mitbekommen hast. Wir wetten ja auch relativ viel äh, bei uns hier äh, im Hello Race. Mhm. Ähm, aktuell steht es, dass ich zweimal das Fahrrad vom Chris waschen muss. Äh, du hattest eben gesagt, Petaki gewinnt eine Etappe. Jein. Chris hat gesagt, nein. Ich sage dann einfach, ja. Also eine Etappe schießt er ab und ich setze mal wieder eine, einmal Fahrradputzen an.
2: Das heißt, ich muss dann beide Pfade da putzen. Du musst, du
0: musst <lacht> <lacht> nee, wenn er am grünen Tisch eines gewinnt, müssen der Herr Chris und ich dein Fahrrad putzen. Das wäre äh, quasi, du bist so wie bei, beim Roulette die Null.
2: Das sieht sich gut an. weil ne? Ich glaube auch, dass die Endschnelligkeit bei Petaki die Problem ist. Also ich glaube, die ist durchaus in der Lage, sich auch alleine in einem Sprintfinale zurechtzufinden. Da gebe ich dir recht mit der Erfahrung und so weiter. Da äh, äh, ist ja dir eine alte Hase. Aber die Endschnelligkeit, ja, das mhm. würde, denke ich, gegen eine Kittel und so weiter, würde das ein
0: Problem haben. Ja, also Sprinter wird wird auf jeden Fall eine spannende, also ich finde es auf einer anderen Ebene ganz spannend, also wenn sich alles auf die Tour, dass das so, die Sprinter kittelt jetzt vielleicht nicht unbedingt aus der zweiten Reihe und, aber es wird so, Matthews vielleicht auch nicht, aber es wird auf jeden Fall so die Chance für diejenigen sein, die sonst nicht ganz, wer wird abgeholt?
2: Ich habe keine Ahnung.
0: Hast du Mafia? <lacht> Klopft gleich bei dir? Ich dachte,
2: das wäre bei dir und ich habe nur eine Echo.
0: Ah, okay. <lacht> ja, ja, das sagen sie immer. Ähm, ja, bei Sprinter jetzt so ein bisschen. Aber gehen wir mal so die ersten Etappen vielleicht auch durch. Ähm, ich freue mich ja immer wahnsinnig und ärgere mich deswegen noch so mehr, dass es nicht übertragen wird. Äh, Mannschaftszeitfahren. Ähm, immer eine sehr schöne, so, so visuell, eine schöne Disziplin. Und äh, was haltet ihr davon? Ist das überhaupt, es wird ja auch oft gesagt, Mannschaftszeitfahren ist nicht zeitgemäß mehr bei Grand Tours? Ähm, aber so als Auftaktgeschichte äh, nicht allzu lang, da finde ich das immer, Das gehört irgendwo mit dazu, oder?
2: Also ich finde Mannschaftszeitfahrer ist ja die einzige Zeitfahrer, ganz ehrlich, unter uns. Ich gucke mir gerne an, ne? wege, mhm. wege eben diese Ganze.
0: Ja, ich denke auch dann immer noch an den Höllentour-Film äh, mit dem schönen Zeitfahren damals äh, von dem Team Bianchi. Ähm, hältst du es noch für zeitgemäß, Chris, dass, äh, dass sowas dabei ist?
1: Also ich finde es unglaublich schön, Das ist ja auch bei der Tour de France ähm, in, in der Phase, in der ich angefangen habe, wirklich Tour de France zu schauen, das war wirklich so Beginn der Jan-Ulrich-Ära, da gab es das ja nicht. Und das wurde ja dann um die Jahrtausendwende wieder wieder eingeführt. Das war wahnsinnig schön zu schauen. Damals mhm. noch mit, mit relativ langen Distanzen, 50, 60 Kilometer, da waren mit Sicherheit viel größere äh, Zeitabstände möglich. Also es ist wirklich optisch, es sieht wunderschön aus. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch wieder so, das war damals schon der Fall, heute gut mit den geringeren Distanzen nicht mehr so gravierend, dass Fahrer, die in einem, als starke Fahrer in einem relativ schwachen Team sind, doch oftmals dann Zeitabstände kassieren. Zwar ist es möglich, wenn man auch ohne die ganz großen Spezialisten antritt, mit einer homogenen Teamleistung da relativ viel noch gut zu machen, aber mhm. wenn man jetzt gerade so die Ergebnisse der letzten Jahre sieht, dass so ein Rodriguez beispielsweise mal einen Giro um ein paar Sekunden da gegenüber einem, weil der Hessi da, da verliert. Also ich meine, solche Abstände sind halt auch dieses Jahr möglich. Und dann mhm. liegt es dann wirklich nicht mehr am Fahrer, sondern es liegt am Team. Und das ist dann schade.
0: Gibt es für dich jetzt einen Favoriten für morgen? Für mich? Mhm. Ähm, ja. Okay, für mich auch? Für dich auch, Enrico? Oder schlägt da äh, das lohnt. Herz?
2: Ich habe noch keine Favoriten, aber ich habe die Staatsanwälte noch nicht so genau studiert. Mhm. Aber ich wollte nur sagen, dass gerade das die Spannende eben an diese Teamzeitfahrer ist dass es hängte von dem Team ab und dass eben manchmal unvorhergesehene Dinge passierte mhm. und man schon mal einen ganz guten Überblick davon bekommt, wer ist wie drauf oder welche Team ist wie drauf. Mhm. Weil es hängte eben nicht nur davon ab, wie ein Fahrer fährt, sondern wie alle fährt zusammen. Mhm.
1: Ja, also man kann zudem natürlich auch sagen, dass durch eine gewisse Fahrweise einzelne Fahrer vielleicht auch in eine gewisse Bredouille kommen. Wenn jetzt das Team vielleicht nicht ganz so stark ist und man verliert jetzt vielleicht so seine 30, 40 Sekunden relativ früh im Rennen, mhm. dass dadurch vielleicht auch das Rennen ein Stück weit animiert wird, dass sie halt genau wissen, Mensch, wir können jetzt nicht mehr so lange warten, wir haben schon den Rückstand, wir versuchen jetzt vielleicht sogar schon auf Etappe 5 oder 6 irgendwas. Das ist natürlich positiv. Mhm.
0: Ja, man, man, äh, man geht halt mit so einem, oder die Favoriten gehen möglicherweise schon mit einem Rückstand rein. Und wenn wir über Favoriten reden, ähm Favorit beim Mannschaftszeitfahren ist ja dieses Jahr beim Giro äh beim, ja, beim Giro relativ eindeutig. Äh, es geht nichts über die Australier,
1: oder? Richtig, also würde ich auch so sehen. Also wenn man jetzt äh, die Mannschaftsausstellung sich so anschaut, mit Luke Durbridge, Michael Hepburn, äh, Brad Lancaster, Cameron Meyer, Mitchell Docker, Swain Taft, das sind ja alles gute Zeitfahrer dazu. Michael Matthews, äh, Peter Wiening, die jetzt auch tempofest sind auch auf der Ebene, also also wirklich super besetztes Team, dazu noch Ivan Santorumita, vielleicht jetzt nicht der beste Zeitfahrer, aber der jetzt mal als der, vielleicht der Kapitän, wenn man so will, für das Gesamtklassmo von der Mannschaft noch herhalten kann. Also mit Sicherheit super besetzt.
0: Also oh, ohne die wird es morgen, also wenn die morgen nicht mindestens unter die Top 3 fahren, dann äh, dann fress ich im Besen <lacht> Also das wäre schon ein sehr großes Wunder. Und ähm, es bedeutet natürlich auch, dass ein der, der ganz große herausragende Favorit Quintana mit den Movies. Quintana ist kein Zeitfahrer, oder? Da müssen wir uns nichts vormachen.
1: Ähm, er ist er ist mit Sicherheit kein Top-Zeitfahrer, aber es ist mit Sicherheit ein Fahrer, den die Movies da Fahrer morgen mit mit durchbringen, der jetzt auch kein absolut schlechter Zeitfahrer ist. Er hat Einige Fahrer dabei, die tempofest sind, hinter denen er sich vielleicht morgen im Zeitfahren ein Stück weit verstecken kann. Und Movistar hat ja in den letzten Zeitfahren bei den dreiwöchigen Rundfahrten durchaus gezeigt, dass er in der Lage ist, den ganz vorne da mit anzukommen. Und mhm. ich rechne nicht damit, dass Movistar morgen gravierend Zeit verlieren wird. Also die sind vorne mit dabei, auf jeden mhm. Fall.
0: Wo werdet ihr es morgen schauen? Enrico, wo schaust du es? Oder wirst du es schauen? Ja.
2: Es ist doch nicht zu schau, habe ich da eben gesagt. Ja? Ich habe keine Ahnung.
0: Ähm, ja, geht es über den Eurosport Web Player?
2: Äh, keine Ahnung, ja? aber die habe ich auch nicht. Also, es gibt, glaube ich, nur bei Eurosport HD und dafür mhm. braucht man irgendeinen Decoder. Aber mhm. ich bin ja eh nicht so ein Decoder-Fetischist, weil ich gucke guck eigentlich relativ wenig Fernsehen. Insofern, äh, also nur für die Giro werde ich mir sowas nicht
0: anschauen. Mhm. Warum gibt es eigentlich nicht. Das habe ich, äh, ich glaube, haben wir nicht schon mal drüber gesprochen in irgendeinem Zusammenhang. Ähm, warum gibt es bei uns eigentlich nicht so eine Kultur, wie Chris es in, in Spanien erlebt hat, dass in Kneipen wirklich Radsport gezeigt wird? Ich meine, klar, in Deutschland ist es nicht so populär, aber müsste es nicht in, in so einer Stadt wie der unseren, in Köln, in Berlin, in München oder so, In der es gibt so viele Dreckskneipen, es gibt so viele Drecksläden. Warum versucht sich irgendein Laden mal diese Marktlücke zu schließen?
2: Das ist ja eine Idee, die schwirrte mir in die Kopf rum. Äh? Die ist noch nicht ausgegoren, mhm. aber es ist tatsächlich was, wo ich denke drüber nach, ob ich, also nicht selber einen Kaffee aufzumachen, weil das ist so ein bisschen, da habe ich keine Zeit für. Aber prinzipiell mal eine Kaffee oder eine, eine Kneipe mal zu finden, die sich dafür eignet. Also, dass man kann, vielleicht, wenn man kommt von die Eifel, von die Training zurück, auch mal seine Fahrradabstände. Und äh, wo vielleicht die ein oder andere Rente würde auch mal laufen. ja mhm. Ich denke, dass in einer Stadt wie Köln durchaus ein Potenzial dafür auch äh, vorhanden wäre. Und ich glaube, dass gerade bei dir um die Ecke, ich äh, sage jetzt mal, dass Bernrater zum Beispiel, excuse, das mhm. wäre ähm, wäre eine, eine, eine Location, die würde sich dafür eignen. jetzt ja? ja. quasi
0: Jetzt bist du kurz weg
2: mehr oder weniger auf die Route aus der Eifel zurück, mhm. relativ zentral gelegen und ich glaube, das ist was, was fehlt hier. Bin ich äh, wieder da? Ja, Und Ich glaube, das ist was, was fehlte hier, weil jeder guckte hier Sport für sich. Ja. Aber vielleicht ja. sollten wir die Anfang mal marke und mal irgendwie äh, das in die kleine Kreis ohne Kneipe machen und mal überlege, wie kann man vielleicht mal 10 Leute, 15 Leute versammeln, so wie man machte das bei die bei die Fußball-WM auch. Mhm. Ja. Ähm,
0: warum nicht? Also, äh, ich mit meine Frau äh, kriegt gerade nicht mit, worüber ich rede. Dass, äh, ja. <lacht> Und äh, zuletzt da sind wir schon zu zweit hier. Ne? Also, wenn der Chris hier ist, sitzen wir auch zu zweit. Beim nächsten Mal bist du bitte dabei, dann sind wir schon mal zu dritt. Ähm, ja, also äh, gibt es das bei euch unten im Süden, Chris? Kennst du, hast du schon mal irgendwo zumindest das im Ansatz gehört? Ich meine, heutzutage wird Tatort mit, mit 50 Leuten in der Kneipe geguckt.
1: Warum geht sowas ich nicht? Ich habe es noch überhaupt nicht gesehen und ich glaube wirklich, also dass dass dieses diese Idee auf jeden Fall Potenzial hätte. Man müsste es einfach nur anständig bewerben. Ich habe es jetzt wirklich, als ich im Baskenland war, ich habe wirklich aktiv danach geschaut, also ob man irgendwo das schauen kann. Damals war Baskenland Rundfahrt. Da es die eine oder andere Möglichkeit. Mhm. Aber wirklich dann durch Siesta unterbrochen nicht so toll. <lacht> Rückfahrt konnte man in Barcelona, jetzt nicht im Baskenland, aber konnte man da wirklich, da, da wurde aktiv für so eine Radsportkneipe wirklich geworben. Da wäre ich auch hingegangen, wenn ich jetzt am, am Tag vorher dann nicht weitergezogen wäre. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sowas Potenzial hat. Weil ich glaube, es gibt weit mehr Radsportfans, die auf der Straße jetzt so rumlaufen, als man jetzt eigentlich denken würde. Also mhm. viele Leute laufen einfach nur so für sich, gucken vielleicht, auf, auf an die, bei jeder Kneipe, hey, wird das da vielleicht übertragen, kommt aber leider nicht, aber wenn man da wirklich aktiv Werbung für machen würde, also ich könnte mir schon vorstellen, dass dann zumindest für den Zeitraum von ein paar Stunden doch da ein, ein gewisses Publikum da zu erreichen wäre. Also zusätzlich, zusätzlich zum normalen Betrieb dann natürlich.
0: Vielleicht etwas, was wir mal angehen sollten.
1: Also die, die Idee wird wahrscheinlich schon auch nicht
0: nur dir, Enrico, und mir äh, im Kopf irgendwie so rum und wahrscheinlich denken, äh, wie es so oft äh, dann auch ist. Und wie du es ja auch schon so manches Mal angemahnt hast, viele denken drüber nach, aber tun, keiner tut was oder das passiert wirklich nichts. Äh, in so.
2: ja, aber wie gesagt, vielleicht liegt es an uns auch mal zehn Leute zusammen zu kriegen, vielleicht dann 15 und wenn wir haben immer 20 Leute zusammen, dann kann man mal drüber nachdenken, dass mhm. man mit die in eine Location geht. Wobei eine Location könnte ich jetzt sogar schon kurzfristig organisieren.
0: Ja, und dann könnte man, also ich denke ja dann auch noch an so, so, so Geschichten, dass man dann vielleicht mal eine, eine Live-Folge mit Kamera dort aufnimmt vom von deiner Sendung, von unserer Sendung oder so. Ähm, das, äh, da, da könnte man ja vielleicht auch noch mal ein paar Leute dahin ziehen sozusagen, indem man sagt, wir machen mal eine Live-Folge dort oder irgendwie. Ähm, mit Kamera ja, ist natürlich schwer, ja, aber mit Ton vielleicht.
2: Bisschen Tam-Tam zu machen, ist ja kein Problem.
0: Eh? <lacht> Wein, Vibe und Gesang. Ähm, aber kommen wir mal zurück
1: zum giro also, wie wirst du ihn schauen, Chris? Die üblichen Streams? Also ich kann es leider für morgen kann ich noch gar nicht sagen, weil ich ich hatte leider so in der näheren Bekanntschaft jetzt wieder so einen Trauerfall, wo ich jetzt morgen ein bisschen eingebunden bin. Okay. Von daher weiß ich noch nicht, wann ich da wirklich dann wieder zu Hause bin. Mhm. Ähm, falls ich wieder zu Hause bin, ja, werde ich da wirklich gucken wieder bei den ja, einschlägigen Stream-Seiten, ob es da wirklich jetzt übertragen wird. Kommt ja dann auch erst abends. Mhm. Mal schauen. Ich schau mal, für mich ist ja immer
0: noch die Etappe, ähm, ah ne, gehen, gehen wir, gehen vielleicht später drauf ein. Also die ersten Etappen sind auf jeden Fall alles äh, irgendwelche Sprinterankünfte. Ne? Also erste Etappe Mannschaftszeitfahren, dann in Belfast und Dublin jeweils. Das sollten reinrassige Sprinterankünfte sein. Danach in Bari die erste Etappe, die in Italien ankommt. Da auch wird auch wohl nichts Etappe. groß passieren, oder?
1: Auch ja, auch da, also Sprinter-Etappe. Ab Etappe und dann geht's los. Bitte? Und danach geht's los,
0: ja? Ja, ich habe fünf, äh, sechs äh, soll dann so Hügelankünfte sein. Ich habe mir die Profile nicht genau angeguckt, ähm, aber ich sag mal so richtig los geht's fürs äh, Gesamtklassement so ab dem 17. Mai, ab der achten Etappe, oder? Wo die erste Bergankunft am Monte
1: Copiolo. Monte Copiolo.
0: Ja. Wir, wir haben ja jetzt ja. einen Native Speaker da. Okay. okay. Äh, Herr, Herr Muax, Monte, Mont sí. Monte 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 Copiolo? Nee, Copiolo. 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 Ah, ich dachte, das wäre eine Vorspeise. Naja, ähm, da geht es dann mit der ersten Bergankunft einigermaßen los und äh, da werden dann wird das äh, Gesamtklassmo das erste Mal so ein bisschen vermutlich gemacht, oder?
1: Ja, also es könnte natürlich auch sein, also bei der fünften und sechsten Etappe, da nach Vigiano und Monte Cassino, dass da wirklich vielleicht schon kleinere Abstände da wirklich entstehen können, wenn dann aber auch wirklich erst kurz vorm Ziel, dass da wirklich vielleicht ein Je nachdem, wenn das Feld noch zusammen ist, dass dann vielleicht ein Purito da noch versucht, ein paar Zeitbonifikationen abzustauben. Oder auch so ein Nicolas Roach, der es auch bei der Welter letztes Jahr relativ früh mal versucht hat, da eine Etappe abzustauben und das Führungstrikot erobert hat. Das, Aber da geht es dann wirklich nur um Sekunden, also wirklich richtig los, könnte es dann wirklich auf der acht dann gehen.
0: Ja, ja, ja. Das ist dann aber auch äh, Samstag, ein Samstag. Das wäre ja jetzt so ein typischer Fall, wo man das im Rudel irgendwo äh, schauen könnte, wo die Leute Zeit haben und wo man dann sich, naja, ähm, nun ja, denken wir weiter drüber nach, über so etwas. Wird irgendjemand ähm, Quintana groß gefährden können bei diesem Giro? Enrico?
2: Naja, ich glaube nicht. die ist ja als Kind, musste der ja jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule fahren. <lacht> genau. Wie oft? Wie oft? Also, als Eltern hatte keine Geld für die Busse. Und wenn ich mir die Startliste so angucke, sehe ich keine, bei denen das ähnlich war. <lacht> Dann, äh, sehe ich also Quintana auch ganz vorne.
0: Aber du bist doch früher, hast, hast du mal in einer ruhigen Minute erzählt, ihr hattet ja noch nicht mal Geld für ein Fahrrad. Du musstest ja hund hunderte von Metern zur nächsten Bushaltestelle gehen. Wieso ist aus dir kein Läufer geworden?
2: Ja, das ist so eine Geschichte, weil ich habe so oft die Schule geschwänzt, wahrscheinlich.
0: <lacht> okay. Hat der, hat der kleine Bruder eigentlich mittlerweile einen Pass von Quintana bekommen? Da war doch dieser Ärger, dass er keinen Pass hatte und zu irgendeiner Rundfahrt nicht starten konnte, oder? Erinnere ich das ist komplett falsch? Äh, Chris, das Gedächtnis.
1: Doch, das stimmt. Also der hatte keinen Pass. Ich weiß gar nicht, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Rundfahrt das jetzt wirklich war, aber er hat mittlerweile, glaube ich, Rennen schon bestritten. Aber Meine nur zu Hause? Glaube. Nee, nee, nee. Auch, auch in Europa schon. Okay. Aber er ist äh, jetzt bei so großen Geschichten noch nicht dabei, oder? Habe ich das übersehen? Ich glaube, er ist sogar Mailand Sanremo gefahren. Ah, äh, unter seinem Namen oder für seinen Bruder? <lacht> unter seinem Namen. Also gut, der Nachname ist der gleiche, das darf ich dazu sagen. Ähm, ja, aber gut, Mailand Sanremo, kein Rennen, bei dem sich jetzt da äh, so viel ausgerechnet hat. Auch Jascha Sütterlin durfte bei, bei Mailand Sanremo schon mal reinschnuppern, mhm. einfach um sich mal an die Distanz zu gewöhnen, um einfach mal zu gucken, was was bedeutet das überhaupt, 300 Kilometer und
0: aber diese Geschichte mit dem Pass, das also wir haben ja wirklich laut drüber gelacht, als Quintana das passiert ist. Das ist ja dieses Jahr beim Giro auch so. Waren es nicht zwei Astana-Profis,
1: die auf einmal irgendwie ein Passproblem hatten? Ja, maximil Klinski und äh, Valentin, oder wie heißt der, Luzenko auf jeden Fall mit Nachnamen, hatte Probleme, auch, Auch ich glaube, das Gefühl, das ganze Team Kolumbia hatte schon hatte schon Probleme damit. Mhm. Aber das lag jetzt weniger an Italien, das lag dann vielmehr an Belfast und und an, an den Briten, sozusagen, die dann ein bisschen langsamer waren mit ihren... Was? Der, der Brit ist langsam? Nee, das wollte ich... Nee, nee, also das Es gibt, gibt Briten, die sind relativ schnell auf dem Rad.
0: Ja, habe ich auch gehört. Absolut. Und es
1: gibt dann aber auch äh, Briten, die eher so bürokratisch so ein bisschen so langsamer sind.
0: <lacht> ich habe gerade die Queen vor Augen. Ähm... Ja, also das hat Probleme mit den Pässen. Columbia sowieso immer äh, irgendwie äh, Schwierigkeiten, dort äh, unterzukommen mit ihren äh, gefälschten Schülerausweisen. Ähm, aber äh, über Quintana geht doch nichts. Also äh, wer, wer soll ihn dieses Jahr beim Giro gefährden so richtig? Außer er sich selber, indem er irgendeine Dummheit begeht, krank wird. Äh, alles so Sachen, die passieren können, aber die man eigentlich keinem richtig wünscht. Ähm, aber ansonsten gibt es doch niemanden, der bei diesem relativ bergschweren ähm, Giro ihn gefährden könnte, oder?
2: Rigoberto Uran vielleicht. Ja? Die sollte man mal in die Augen behalten. Uran meinst du? Ja, weil diese bei Sky war mein Eindruck so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden und ich glaube, dass unter die strenge Regie von Patrick Lefebvre, die wird nochmal richtig aufblühen. Ja?
0: Mhm. Okay. Ähm, er wird ja... Äh Du meinst, bei Sky äh, haben sie ihn so aufs Abstellgleis gestellt und er wird jetzt, äh, wir haben zuletzt darüber gesprochen, dass ja oft Fahrer in ihrer letzten äh, letzten Saison ihres Vertrages äh, auf einmal ungeahnte Kräfte freisetzen und äh, bei ihm wird es jetzt in der ersten Saison, meinst du, äh, der Fall sein, weil er so mit neuem Team und äh, befreit und alles da zuschlagen kann
2: ich glaube, wie gesagt, wer Patrick Lefebvre kennt, weiß, welche Erwartungen die hat. Mhm. Also natürlich, die geht da auch immer, und die geht auch immer sehr rigoros dran. Und ich glaube, da wäre schon die Voraussetzung geschaffen, dass die kann, wie soll ich sagen, unter beste Bedingungen fahren.
1: Mhm.
0: Ähm, darf ich raten, Chris, wenn du äh, jetzt von Quintana, äh, außer Quintana, so ein bisschen als äh, dein Favorit der Herzen siehst? Ähm so ein Wett, nicht es ähm, wirst, wirst du nicht raten? wenn ich nicht raten. Äh, also es ist nicht Rainer da ähm, Ich würde jetzt tippen, dass dein Favorit der Herzen, wenn ich zwei Tipps hätte, würde ich entweder tippen auf
1: Samuel sanchez Gonzalez Ganz oder, falsch, ganz weit weg. Oder Joachim Rodriguez. Ähm, sagen wir mal so, Noch einen dritten. Darf ich noch einen dritten? Ja. Oder Igor Anton? Gar nicht. Ja, ja. Also, Möchtest du ähm, noch mal
0: raten, Enrico? <lacht>
1: äh, no, no. Das, no. Einen, Nein. einen hat er schon genannt. Ähm, also Rigoberto Uran ist er auch seit seiner Vorstellung 2007 war es, glaube ich, seit, bei der Tour des Suisse, als er da äh, aus dem gesamten Feld da noch mal rausgeprescht ist und mit 20 Jahren da seine Etappe gewonnen hat, ist er mir nachdrücklich in, der in oder hat er nachdrücklich einen Eindruck hinterlassen. Seitdem verfolge ich ihn eigentlich ziemlich ziemlich genau und ich muss auch sagen, ich würde es Uran wünschen, wenn er jetzt auch äh, äh, in diesem neuen Umfeld wirklich nochmal packen würde, auch ganz vorne rein zu fahren. Ähm, was wir besprochen hatten, dass Fahrer in ihrem letzten Vertragsjahr nochmal so richtig aufdrehen und dass es jetzt vielleicht für ihn jetzt im ersten Jahr dann wirklich gut läuft, er muss auch was zeigen. Also ich meine, er fährt jetzt in einem Team, in dem jetzt auch Michael Kwiatkowski fährt, jetzt dieses Jahr nochmal eine Schippe draufgepackt hat und Omega Pharma Quickstar ist jetzt nicht unbedingt so ein Team, das dafür bekannt ist, dass sie jetzt so sehr auf Rundfahrer bauen. Und wenn sie da wirklich so einen Rundfahrer jetzt so selber hochgezüchtet in Anführungszeichen <lacht> ähm, äh, am Start haben, dann ist es, glaube ich, auch ganz schwierig, wenn man da jetzt nicht frühzeitig, auch als Rigoberto Uran da so seine, seine Ergebnisse einfährt, dann dagegen anzukommen. Und dann, ich glaube, dann fällt man viel früher, als man eigentlich will, wieder in diese Helferrolle rein. Und die Ergebnisse dieses Jahr bis jetzt bei Uran waren jetzt noch nicht so richtig, richtig gut. Er hat bei der Romo und die Rundfahrt jetzt in zwei Zeitfahren richtig gute Platzierung meiner Meinung nach gebracht. Am Berg hat es noch nicht so ganz gepasst, aber da hat er jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Also Uran für mich ein Fahrer, dem ich die Daumen drücke. Mhm. Und wenn es jetzt noch um den zweiten Fahrer geht, dem ich jetzt wirklich die Daumen drücke, dann wäre das noch Mikkel Landa dass er vielleicht eine Etappe abschießt. Relativ unrealistisch. ist noch ein relativ junger Fahrer beim Team Astana, der mit Sicherheit helfen muss, aber dem würde ich noch die Daumen drücken. Mhm. Aber du hast schon recht. Also, Rodriguez, wenn ich jetzt mir die Favoriten anschaue und denke, wer hätte es verdient, dann mhm. wäre das so der Fahrer, wo ich sagen würde, hey, er war so oft so nah dran, musste in seiner Karriere schon so viel Rückschläge erleiden. Das wäre so ein Fahrer, wo ich sagen würde, er wäre mal dran.
0: Okay, also dein Favorit der Herzen, äh, Rodriguez und äh, Uran so ein bisschen. Du hast zwei. Enrico äh, sagt, er wird sich für Uran freuen. Ich habe auch zwei, wo ich, sag, wo ich sagen würde, denen würde ich es sehr, sehr gönnen, zumindestens nochmal aufs Podium zu fahren. Und wenn ich sage nochmal, dann geht das schon so ein bisschen, gibt das die Richtung schon ein bisschen vor. Und ich halte es auch nicht wirklich für realistisch. Aber das sind die Leute, denen ich so die Daumen drücken werde. Und zwar zum einen völlig irrational, aber ich würde mich sehr freuen, wenn Ivan Basso nochmal rauskommt, irgendwie aus seinem Loch. Wenn er noch einmal einen raushaut, ich glaube, du hast ihn ja auch gesprochen, Enrico, bei Steps. Er ist ein sympathischer Kerl einfach. Und es würde mich einfach wahnsinnig freuen, wenn er vielleicht noch mal eine Etappe abschießt und am Ende unter den Top 5 landet.
2: Okay, also Etappe traue ich durchaus zu, wenn er gut vorbereitet ist und gut läuft. Aber die ganze die Gesamtwertung, die Zug muss man ganz ehrlich sagen, ist ja ganz einfach abgefahren. Das ist... Dafür ist sie, glaube ich, jetzt, jetzt zu alt. Aber weil du sagst, dass ich mich für oder anfreue, ich mag zum Beispiel auch sehr die Fahrweise von Rodriguez. Mhm.
0: Okay. Ähm, wem ich auch noch ein bisschen so die Daumen drücken werde und äh, dem ich auch noch mal gönnen würde, ähm, ja, einen rauszuhauen, wäre einfach Kendall Evans. Ähm, weil er einfach ein grundsympathischer Typ ist, äh, der, glaube ich, auch seinen Zenit schon überschritten hat. Aber, ähm... Weiß einer von euch beiden, ob er die Tour fahren wird? Hat er sich das auch nochmal angekauft und will nur den Giro als Vorbereitung fahren oder ähm, hat er den Fokus jetzt auf äh, den, den, den Giro gelegt?
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Tour noch hinten dran hängt. Mhm, genau. Er hat, glaube ich, jetzt schon in den letzten Jahren gesehen, auch, äh, dass, dass zwei Rundfahrten für ihn jetzt keinen kein Sinn mehr machen. Also Er hat mhm. jetzt in den letzten Jahren oftmals auch Giro und Tour gemacht und hat, hat dann die Tour na, auf Platz 50 oder so beendet, zumal jetzt bei der Tour äh, von Seiten vom Team BNC dann voll auf t J. Van Garderen gesetzt werden soll. Mhm. Und ich glaube, für einen Mann wie, wie Kettle Evans mit seiner Vita, mit seinen Palmarest, äh, was soll er bei, was soll er bei der Tour gewinnen? Ja, ja das stimmt. Aber
0: jetzt nochmal beim Giro Platz, ein raushauen. Platz, Podiumsplatz zum Beispiel, so dritter Platz hinter äh, Quintana und Rodriguez. Wäre doch aller Ehren wert und auch nochmal was Versöhnliches zum Abschluss.
1: Also ich traue ähm, Kettle Evans eine ganz starke erste Woche zu, vielleicht auch gute zwei Wochen. Ähm, ich denke schon, dass er bei diesen Hügelankünften, dass er da mit vorne dabei sein wird. Aber ich glaube, hinten raus wird nicht ganz reichen. Mhm. Da geht
0: die Luft aus für den alten Mann. Glaube ich schon. Ja. Ja, es, ist, es ist ein bisschen zu befürchten. Also meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass es so ein so 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 Schlafwagen-Grand-Tour wird, wo erst, wo, wo sich alle belauern und am Ende dann vielleicht so äh, ab dem ab dem letzten Ruhetag mit äh, dieser ganz ganz grandiosen äh, Etappe am äh, 27. Mai, äh, auf die ich mich wahnsinnig freue, weil da schlüpft Joch dabei ist, äh, die leider dann an einem Dienstag natürlich ist. Ähm, also ich glaube, wenn sich alle so ein bisschen bis dahin gegenseitig in Schach halten, keiner richtig angreift und es so ein ganz, ganz ruhiger Giro wird äh, und er Kräfte schonen kann bis in die letzte Woche, dass das möglicherweise ihm ähm, einen Platz auf dem Podium äh, bescheren wird. Wobei ich ihn beim Bergzeitfahren auch nicht wirklich gut sehen werde zum so äh, Grappa hoch. Ja? Meinungen dazu?
2: Ja. Ja. Freue, wenn es so lange wie möglich
0: spannend bleibt. Ja, mm -hmm. ja das ist ja eh das äh, das Gro, äh, was wir alle sagen, immer so lange wie möglich spannend. Ähm, wir haben unsere Favoriten, äh, wir haben, wem wir die Daumen drücken. Ähm, wir wissen alle noch nicht so genau, wie wir es schauen werden. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Gibt es irgendwas, worauf ich euch besonders freut? Also ich habe schon gesagt, ich freue mich auf diesen Tag am äh, 27. Mai. Joch, das sind ja auch immer fantastische Bilder. Ähm... Enrico, du bist auch, glaube ich, irgendwann mal die, irgendeine Bergankunft vom, äh, vom Giro gefahren. Kann das sein? Erinnere ich das richtig?
2: Das muss ich da jetzt drüber sprechen? Die ja, ja, ja. Ja, ja, ja war, genau. Das war 2000, 2009, 2010,
0: ich weiß gar nicht mehr, habe ich verdrängt. Ja, ja. Ich das glaube, das war 2010. Schlimmste der schlimmste Tag deines Lebens? 10. <lacht> war es ein bisschen zu viel, Berg?
2: Nein. Ja, also ich war da eigentlich ganz gut vorbereitet, aber ich hatte ähm, ich hatte einen Fehler gemacht. Ja? Ich hatte eine Profi vorher gefragt, ob ich hätte die richtige Übersetzung. Hm. Und die Profi hat da einmal drauf geguckt und hat gesagt, das schaffst du schon. Ja? Aus, <lacht> aus Profi-Gedanke quasi. Mhm. Und ich hatte natürlich nicht die richtige Übersetzung dabei. Ich bin da hochgefahren, habe ich hinterher erfahren mit die Übersetzung, die fährt eine Contador. Und... Ähm, das hatte dazu geführt, dass ich konnte das im Prinzip überhaupt nicht genießen. Ich war die ganze Zeit eigentlich nur fix und fertig, aber ich bin zu Ende gefahren.
0: Das ist ja das Entscheidende. Das war ja jetzt auch dieses Jahr rund um Köln. Da hast du mich ja nach Zieldurchfahrt kurz im Rindstein sitzend gesehen. Okay. Da hatte ich ja auch dieses Übersetzungsproblem. Wir sind einfach nur immer nur Opfer unserer Technik.
2: Deswegen habe ich auch keine Gejammer geduldet. Äh?
0: Ja, ja, du hast direkt gesagt, hier wird nicht gejammert. Jetzt aufstehen und Eis essen gehen. Aber genau. Ja, dann war es das jetzt zum Giro, zu unsere erste kurze äh, Einschätzung. Moment, ja, Moment. Du? Das,
1: ja, hau raus. du hast ja mich noch nicht gefragt, auf was ich mich freue. Ach so, stimmt. Worauf freust <lacht> du dich? Also ich freue mich auf zwei Dinge. Also ich freue mich zum einen drauf, wie sich vielleicht Johnny Hogaland fürs, fürs Team Androni da ähm, beim Giro präsentiert. Das ist ja der Saisonhöhepunkt, wie mhm. er wirklich als aktiver Fahrer da vielleicht in Erscheinung tritt. Also da bin ich sehr gespannt. Und zum anderen freue ich mich da ähm, auch wahnsinnig drauf, ähm, wie sich ein Diego Ulissi präsentiert. Also ein ganz, ganz großes Talent, was jetzt in den letzten Jahren immer mehr, der jetzt in Erscheinung getreten ist, Ende letzten Jahres wirklich so eine absolute Siegesserie hingelegt hat. Jetzt Anfang des Jahres bei Tour und Under auch wieder ganz stark. Danach aber dann so eine kleine Flaute. Und Da bin ich jetzt mal ganz gespannt, wie er jetzt da vielleicht zurückkommt oder in welche Richtung es bei ihm geht. Ob er jetzt vielleicht auch mal sich probiert, so als Drei-Wochen-Rundfahrer oder ob er dann wirklich vielleicht versucht, eine einzelne Etappe sich zu holen. Mhm. Da bin ich also, ganz gespannt. Also Namen,
0: die du in den, in den Topf wirfst, sollte man sich immer notieren, weil du hast ja schon eine gewisse Spürnase entwickelt. Ähm, weiß nicht, wie du das machst, aber du hast es gemacht. Ja das gut,
1: das sind, jetzt, das sind jetzt keine Außenseite, also das mhm. Namen, die man wirklich kennt. Die du aber, kennst. Bin ich bin mal gespannt.
0: Ja. Was machen wir denn jetzt? Also wir gucken den Giro jetzt nicht mehr hier im Fernsehen irgendwie ganz normal. offen. Enrico, du du hast dich ja jetzt, also ich habe gehört, man nennt dich auch in manchen Kreisen Copperfield jetzt, der italienische Copperfield. Kannst ich du denn nicht irgendwie auch was zaubern, dass der, also du hast da ja jetzt, erzähl nochmal von deinem Zaubertrick.
2: Also ich habe gestern in die Sendung gezaubert, dass 2015 wird die öffentlich-rechtliche wieder in die Tourübertragung einsteigen. Aber das ist natürlich, ich muss dazu sagen, äh, nicht so einfach. Also, das kann ich jetzt nicht für morgen für die Giro zaubern. Ja? Nee, nee. Diese Zauberkraft muss ich ja erst entfalten. <lacht> halt, ja? Ja. Aber ich habe gerade zwischenzeitlich, als wir gesprochen haben, schon bei meine äh, ähm, Freundin, ich habe eine kleine Beteiligung in einer Eiscafé gefragt, ob die hat, italienische Fernsehen. Leider nicht, ja? sonst hätten wir da schon einen ah, ersten okay. Versammlungsort gehabt für äh, Giro d'Italia zu gucken, in Sylt. Ne? Mhm, Aber ich werde dann nachher nochmal vorbeifahren und werde dem mal die Pistole auf die Brust legen. Ich kann ja bis morgen italienische Fernseher organisieren.
0: Mhm. Also ich habe gehört, dass äh, Pistole auf die Brust legen immer wirklich ganz gut funktionieren soll. Also da äh, das passiert dann, da ist eine ganz ganz sichere Sache. Aber ähm, wenn du jetzt dafür gesorgt hast, dass 2015 die Öffentlich-Rechtlichen zumindest mal wieder die Tour übertragen, worüber wir uns ja sehr freuen dann, ähm, und wo wir dich dann auch im nächsten Jahr beim Wort nehmen werden, wenn da, was machst du denn, wenn das nicht passiert? Dann putzt du das Rad von Chris und von mir?
2: Okay.
0: Ja. <lacht> okay.
2: Würde ich, würde ich, würde ich machen. <lacht>
0: Ja,
1: Bei, dann ist er, hm?
2: ja, wie gesagt, diese Zauberkraft muss sich entfalten. Ja? Da mhm. kann natürlich immer mal Atmosphä atmosphärische Störungen dazwischen kommen. Aber ich denke, ich habe so intensiv mich auf die, meine Kristallkugel und meinen Zauberstab konzentriert. Das sollte doch hinhauen. Ja?
0: Das mit dem Zauberstab erzeugt gerade Bilder, ähm, die ich ganz schnell wieder vergessen möchte. Ähm. Ähm, dann sorg doch, also wenn du jetzt, sagen wir so, du hast dein Pulver für 2015 schon komplett verschossen, dann vielleicht kannst du es ja dann auch noch erzaubern, dass ähm, Eurosport 2016, äh, vielleicht, du, du hast doch auch noch äh, diese eine Wette oder diese Wettfahrt mit ähm,
2: mit Carsten Migels. Genau,
0: mit Carsten Migels. Vielleicht können wir da eine Wette draus machen, äh, dass wenn du ihn schlägst, äh, bei einem Quiz oder bei einem radfahr, radfahr oder so, dass er dann dafür sorgt, dass Eurosport 2016 in die Giro-Berichterstattung wieder zurückkommt. Ja,
2: aber, aber ich fürchte, dass die fehlte dazu, die nötige Einfluss, weil die ist ja nicht da nicht die Chef, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wundere mich auch ein bisschen, ganz unabhängig von Carsten Miegel, warum die Eurosport die Giro nicht überträgt. Weil was spielte da also was spielt da eine Rolle? Sind da andere Rennen, die zahlen vielleicht Geld dafür, dass sie wird übertragen und so weiter und so fort? Ist ein bisschen undurchsichtig, ein bisschen unverständlich, finde ich sehr, sehr schade, muss ich sagen.
0: Ja, wir können immer nur sagen, wir können, ich bin ja immer der Meinung, man sollte jedes Brett bohren, was sich da anbietet, den Herrn Miegels belästigen mit Anfragen, obwohl sie werden, glaube ich, also ich, was man so mitbekommt, ist, dass ist Radsport Deutschland schon ziemlich aufgeregt darüber und sie werden sich mit Sicherheit sehr, sehr, sehr viel Böses anhören müssen. Vielleicht ist ja diese Welle, die auf sie reinbricht, dann auch äh, irgendwie der Grund dafür, das alles nochmal, zumindest fürs kommende Jahr, dann zu überdenken. Und ähm, vor allen Dingen, wenn jetzt, äh, wenn dann eine Zauberkraft wirken sollte, wovon mir, was ja keiner anzweifelt, ähm, dann muss sich halt auch äh, Eurosport mal ein bisschen Mühe geben. Weil wenn es da wieder einen Konkurrenten geben würde, dann wären die Einschaltquoten halt möglicherweise auch nicht mehr so wie in den vergangenen Jahren. Und äh, dann sollte man sich vielleicht auch jetzt schon überlegen, wie man dann im kommenden Jahr die Radsportfans frühzeitig bindet. Und das vielleicht auch mit einer Giro-Übertragung. Also das äh, also denke wenn, ich mir auch so ein
2: Zau Gedanke. Wenn Zaubertrick funktioniert, hätte ich ja wiederum eine Mittel in die Hand, dass ich sage, kann, Leute, wenn ihr die Giro nicht übertragt, dann zauber ich euch weg.
0: <lacht> ja. Womit du dann die Wette gegen den äh, Herrn Miegels auch direkt gewonnen hättest. weil äh, wo, ne? Dann ist ja Richtig. klar. Okay, ähm, wir werden dann so jetzt äh, während des Giros, also Chris und ich haben noch nicht äh, so richtig die ganzen Termine abgesprochen, aber wir werden uns immer mal wieder schnell zwischendurch melden. Ähm, das heißt, wir werden jetzt auch so ein bisschen von unserem normalen äh, Veröffentlichungsrhythmus abweichen und mal hier, mal dort etwas raushauen, werden es dann äh, aber auch immer über die üblichen Kanäle äh, vermelden. Und du bist jetzt bei, wann fängt die Bayern-Rundfahrt an,
2: äh, Enrique? Bayern fängt an, 28. Mai, also das ist quasi die letzte Giro-Woche. Ne?
0: Mhm. Das heißt, dann sind wir äh, berichterstattungsmäßig, äh, ergänzen wir uns wunderbar.
2: Ich, ich mache jeden Tag Live-Programm, anderthalb Stunden mhm. und dann gibt es hinterher noch eine Sieger-Interview und äh, versuche so ein bisschen hochzuhalten, die deutsche Radsport. Ne? Mhm.
0: Äh, wie kann ich das hören? Wie kann ich das, äh, kriege ich das über einen Player auf deiner Seite? Bekomme ich das über irgendwie einen Livestream zu hören, über das Telefon, äh, wenn ich
2: das gibt auf, auf meine Seite und das ist ja normalerweise also ganz normal über die Internet zu empfangen, aber auch über die gängige äh, Mobilgeräte, also äh, hier so iPad oder, oder iPhone oder auch diese diese Android-Geschichte und so weiter. Mhm. Also wenn die wenn die Telefon ist nicht mehr zehn Jahre alt, dann sollte eigentlich funktionieren.
0: Das heißt, ich kann bei der Arbeit mein Telefon hinlegen und sagen, ich, ich höre jetzt was Musik, äh, um mich besser konzentrieren zu können und in Wahrheit äh, berichtest du von der Bayern-Rundfahrt.
2: Im Prinzip ist es wie Radio, also man mhm. kann also ja, Radio also laufen lasse, man kann trotzdem noch weiterarbeiten, ne? nebenbei laufen lasse, trotzdem weiterarbeiten. Also es ist nichts, wo man sich 100 Prozent so drauf konzentriert, außer in die Finale vielleicht. Aber es ist äh, das, was mit meinen kleinen Mitteln eben möglich ist. Ne? Bild ist natürlich wieder eine ganz andere, mhm. ganz andere Auffassung und auch mit ganz anderen Kosten verbunden. Ne?
0: Natürlich, natürlich. Aber äh, der Radsportfan ist ja froh über alles, was ihm geboten wird heutzutage fast. Und wenn es dann noch mit Herz gemacht wird, äh, wie wir es hier versuchen und wie du es versuchst. Dann ist es ja noch mehr wert.
2: Ja, aber ich muss sagen, ich habe zwei tolle Partner mit Stefan Schwenke und Marcel Meinert, die kommentierte das
0: sehr, sehr gut, wie ich finde. Mhm. Und äh, zu
2: dritt werde ich versuche, da ein schönes kleines Programm auf die Beine zu stellen.
0: Chris, ist das bei dir auch irgendwo in der Gegend? Fährt die Bayern-Rundfahrt äh, da auch irgendwo rum?
1: Naja, gut, dadurch, dass ich jetzt in Baden-Württemberg lebe, ist ja. die Bayern-Rundfahrt <lacht> doch so ein bisschen <lacht> weiter weg. Aber das Finale soll jetzt wohl regelmäßig so in Nürnberg stattfinden. Mhm. Und ja gut, letztes Jahr war ich zum Finale in Nürnberg mhm. und vielleicht schaffe ich es dieses Jahr da wieder hin.
0: Ja, dann äh, dann könnt ihr euch zumindest mal Hallo sagen dort, wenn, falls ja, ihr da letztes, seid.
1: Halt. Das Problem war nur, dass es letztes Jahr ziemlich krass geregnet hat. Also das war das war wirklich Welt, Weltuntergangswetter. Aber was ich sehr begrüße dieses Ein Jahr, muss ich echt sagen, ist, ist so diese... Hügel- oder Bergankunft da auf der Winkelmoosalm, die dann wirklich zu so diesem ganzen Rennen noch mal ja, noch eine ganz neue Richtung noch mal verleiht, also mhm. wo dann auch wirklich so diese Fokussierung auf dieses Zeitfahren ein Stück weit wegfällt, das doch, doch in den letzten Jahren oftmals so der ausschlaggebende Punkt war.
2: Mhm. Ich arbeite gerade an meinem Notfallplan, weil auf die Winkelmoosalm gibt es nur Satelliteninternet und ich traue die Braten noch nicht. Ja. <lacht>
0: Die, die, wie, wie hieß das früher, das Motto von, von Eddie Stoiber? Äh, Laptop und Lederhosen. Da äh, ist es noch nie, In der Winkelmus allem ist das noch nicht angekommen. Okay, dann äh, ich würde sagen, ich bespreche mich jetzt mit Chris, wann wir die nächste Sendung machen und äh, bedanke mich bei euch äh, für euer Zuhören. Ähm, wir hatten gestern ja den Snack veröffentlicht, heute den Race und äh, wir wünschen euch, glaube ich, alle drei ähm, ganz viel Spaß beim Giro, wie ihr ihn auch immer verfolgen könnt und wollt und werdet. Und ähm, von uns hört ihr dann schnell wieder. Wir gucken mal beim nächsten Mal, ob wir äh, vielleicht den äh, Enrico wieder dazu holen können, wenn es kurzfristig klappt. Vielen Dank, dass es heute, das war wirklich äh, wie viele Minuten vor der Sendung kam uns äh, mir die Idee? Zehn Minuten? Also, Etwa, ja,
2: ja. Fünfzehn Minuten.
0: Ja, der, der Italiener ist spontane.
2: Ich verhungere gerade für euch. Ja. Ja. Ich wollte eine Stunde Essen gehen. Ja.
0: Dann äh, geh jetzt mal schnell essen. Äh, sag bei der Eisbude Bescheid. Ne? Leg die Pistole auf die Brust und äh, vielleicht sehen wir uns dann ja dort äh, für, eine, für eine kleine ähm, Sendung.
2: Okay,
1: bye ja?
0: Vielen Dank und äh, euch vielen Dank fürs Zuhören und äh, ein schönes Wochenende. Tschüss. Danke. Dankeschön. Ciao.